0: 14 horas, 5 minutinhos, ótima tarde para você, sintonizado aqui na Rádio Embobas, a 92,7, está na hora da gente conferir o nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Alisson Reis e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi Isabela, boa tarde para você, uma ótima tarde para todos os amigos ouvintes nessa véspera de feriado. Agora duas horas e cinco minutos, jornalismo em destaque no ar. Nossa redação já reunida com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Vamos começar falando do Brasil, porque o INSS autoriza a prorrogação automática do auxílio-doença e retorno ao trabalho sem perícia médica. Inss, né, Leonardo, que está nessa dificuldade de material, né, de mão de obra, então mais motorização agora dessa prorrogação automática. Boa tarde para você. Para
1: tentar reduzir as filas, pelo menos dar um alívio aí para quem tanto precisa, né, Vanusa. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Atenção a essa novidade agora, pessoal, porque o Ministério da Previdência Social e o INSS publicaram uma portaria conjunta na quarta-feira com duas novas regras para beneficiários daquele auxílio doença. As normas já foram divulgadas e estão em vigor. Agora, o trabalhador afastado que utiliza o auxílio-doença poderá pedir para retornar ao trabalho mesmo antes do fim do prazo do atestado e sem passar por perícia médica. Neste caso, cabe ao próprio beneficiário pedir o fim do auxílio na agência do INSS responsável pelo benefício ou até mesmo via telefone na central 135. A outra novidade prevista é a prorrogação automática do auxílio-doença a cada 30 dias, quantas vezes forem necessárias. Então, essa prorrogação vai ser dada em três pontos. Independentemente do tempo de espera para realizar a perícia médica, mesmo quando o prazo for inferior a 30 dias... Em todas as agências da Previdência Social. Antes dessa portaria, a prorrogação só poderia ser feita em unidades com oferta de vagas para a perícia. E o terceiro ponto quantas vezes o beneficiário solicitar. Até esta quarta, o INSS exigia uma perícia para a terceira renovação. E, de acordo com o Instituto, ao deixar de exigir a perícia nesses casos, o governo vai conseguir remanejar esses profissionais para solicitações mais importantes, por exemplo, perícias para concessão de benefícios de prestação continuada ou BPC a pessoas com deficiência. Essa nova regra é temporária e pode ser revista quando o INSS conseguir reduzir as filas crônicas que atrasam a concessão de vários benefícios nos últimos anos e no fim de outubro o INSS passou também a receber um atestado médico como pedido de auxílio doença na tentativa de reduzir as filas do benefício só para você ter uma ideia pessoal no último levantamento do INSS em setembro eram 624 mil brasileiros na fila da perícia médica para conseguir um auxílio-doença. Dentre eles, 282 mil esperavam há mais de 45 dias na fila. E a gente sabe que doença não espera, né, Vanusa.
0: Ah, é verdade, Leonardo. Doença não espera. É uma situação muito grave, né? Essas filas quilométricas do INSS, principalmente, quando as pessoas estão mais precisando, não conseguem, no momento... Olá. ainda sobre o Nacional, vamos falar sobre uma notícia aqui que teve um final feliz, mas um tanto quanto diferente, né, porque um recém-nascido foi levado de uma maternidade municipal no Rio de Janeiro, na madrugada de hoje, gente, mas ele foi encontrado às 8h15 por policiais é, do Comando da Polícia Pacificadora após uma denúncia anônima. O neném foi devolvido aos pais, Nívia Maria, 27 anos, e Matheus Marião, 26 anos, na maternidade, por volta das 9 da manhã. Já Cauane Malaquias da Costa, que tem 19 anos, foi presa com o bebê dentro de casa. Imagina a situação, gente. Ah, os avós e a filha, né, estavam todos cochilando depois do parto dessa criança recém-nascida. E uma mulher entrou no quarto de do hospital, pegou a criança e saiu correndo. Na hora que a mãe e os avós acordaram, cadê a criança? E aí foi toda aquela correria, né, acionar a polícia, enfim. E, é, inclusive, tinha canais de televisão acompanhando o caso ao vivo no momento em que o avô descobriu que tinham encontrado o bebê, a suspeita foi presa, estava com o bebê dentro de casa o bebê agora já de volta pra família a gente tinha uma novela muito famosa né Nazaré Tedesco, cheia de memes aí, por causa dessa questão de, de crianças e isso é muito sério né gente nós tivemos essa semana aqui no estado um, uma situação que envolveu um casal de conselheiro Lafayette com uma mãe de Belo Horizonte, eles tinham combinado que essa criança iria pro casal, depois chegou em desacordo do que, na hora que a criança nasceu Virou caso de polícia Situações delicadas né envolvendo aí os pequenos Durante essa semana Lembra de Nazaré Tedesco, Alisson?
2: Lembro sim, Vanusa Icônica, né? Ô
0: oh. <risos> Alisson, boa tarde pra você Vamos agora falar do nosso noticiário estadual é porque após mais de 12 horas, a BR-040 começa a ser liberada em Lu Preto. Tivemos um acidente ontem, é, por volta de 11h30 da noite, e agora a BR finalmente começa a ser liberada, né?
2: Justamente, Vanusa. Boa tarde para você, para você ligado aqui no Jornalismo em Destaque dessa véspera de feriado. Olha só, haja paciência, viu, Vanusa? Mas o, a fila enorme quilométrica que se formou aí nos dois sentidos da BR-040, ali na altura de Ouro Preto, desde ontem à noite, por volta de meia-noite, né? Ela começou a ser desfeita. Essa, essas duas filas, né, começaram a ser desfeitas aí naquela região. Isso porque depois de 12 horas de interdição, após um caminhão-tanque tombar na altura ali de Ouro Preto, na região central do estado. Então, a BR começou a ser liberada agora há pouco, na hora do almoço, por volta de meio-dia. A primeira informação sobre o acidente aconteceu na noite de ontem, por volta de meia-noite, 11h30 e meia-noite, pela via 040, que é a concessionária que administra ali o trecho. O pico do congestionamento, Vanusa, chegou a 15 quilômetros no sentido Rio de Janeiro, para quem descia para o Rio, e de 13 quilômetros no sentido Brasília, Motoristas aí usavam as redes sociais o tempo todo, ali da concessionária, para reclamar da demora na liberação. Em um primeiro momento de liberação, a concessionária optou por jogar o trânsito em mão dupla, no sentido Brasília, enquanto ainda travava o fluxo no sentido capital fluminense. Momentos depois, o trânsito no sentido Rio de Janeiro seguia apenas pela faixa da esquerda, enquanto a da direita ainda estava interditada. A gente lembra, então, que o caminhão-tanque que tombou nessa região ali da 040, próxima ao Ouro Preto, estava carregado com 15 mil litros de óleo diesel. E ele tombou na altura do quilômetro 600 da BR-040, bem ali na divisa entre Ouro Preto e a cidade de Congonhas. Não há informações sobre vítimas. Então, uma boa notícia a liberação aí dessa pista, que é tão importante, sobretudo, Vanusa, nessa véspera de feriado, muita gente pegando as estradas e que todos possam seguir com segurança e muita prudência.
0: Eu já chamo o Léo pra falar sobre isso, sobre esse movimento das estradas, ou, Alisson, realmente, insegurança, prudência, né? É o, o importante aí, essa segurança toda. Mas só um, um destaque que aconteceu agora, é, por volta de 13h30, 13h45 aqui em Minas Gerais, muito triste, porque um homem tentou atirar no namorado da ex e atingiu o próprio filho na porta da escola do Estado. Gente, isso aconteceu no norte de Minas, viu? Um homem tentou atirar no atual companheiro da ex-namorada, mas acabou acertando o próprio filho na porta de uma escola morada municipal em Claro dos Poções, norte de Minas, no início da tarde de hoje. O autor do ataque ainda tentou tirar a própria vida logo após o ataque. Segundo informações iniciais, a criança está em estado grave. Ao longo da tarde, né, no noticiário estadual, atualizações sobre esse caso. Que caso lamentável, né? Atingindo aí crianças, Me parece que não foi só o filho é, da, da pessoa que foi atingido, outras crianças também, em uma escola. Situação delicadíssima no norte de Minas. Que coisa... Bom, duas horas e três minutos... Eu falei que ia voltar com você... Para te chamar então... Para falarmos dessas, desse movimento aí nas estradas... Quem vai aproveitar o feriadão... Feriado prolongado, né... Tem que ter cuidado, paciência... Muitos motoristas que já pegam estrada sempre, né, sabem de que é preciso sair, evitar tais horários, né? Para não pegar aquele pico, mas ainda assim a gente volta aqui na segunda e na terça-feira para fazer aquele fechamento com um número grande de acidentes de trânsito, infelizmente, né?
1: E dessa vez tem que ficar ainda mais atento por causa das chuvas que estão chegando com cada vez mais intensidade aqui no nosso campo das vertentes, Ovanusa. E a gente tem um sinal de aumento nas rodovias, principalmente nas brs 200 504381, além da MGC494, todas elas que passam ao redor de São João del Rei. E pessoal, para manter a segurança dos condutores e até garantir a fluidez no trânsito, nós vamos ter algumas operações especiais nas estradas aqui da região até a próxima segunda-feira, no dia 6. A Polícia Militar Rodoviária vai se posicionar em mais de 100 pontos estratégicos no cerca de 30 mil quilômetros de estradas aqui no estado de Minas Gerais. Então o efetivo vai combater a combinação álcool-volante atuar na redução do número de acidentes, além de reprimir crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Só para se ter uma ideia a respeito de alguns dados que chamam bastante a atenção e para você se preparar também. A Via 040, que é a concessionária que administra a BR-040, também vai oferecer um suporte extra aos motoristas. E por lá, o fluxo deve crescer em 20% durante esses cinco dias. A previsão é que cerca de 606 mil veículos circulem pelo trecho. Já na Fernão Dias, que é a BR-381, a artéria que é a concessionária responsável pela pista, espera mais de 1.2 milhão de veículos nesse mesmo período. E a gente sabe, né, pessoal, que manter o foco no volante é indispensável em qualquer trecho da rodovia. E respeitar as leis de trânsito também é prioridade. É uma forma de proteger a si mesmo, né, Vanusa? E o próximo? E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o último feriado prolongado que nós tivemos, que foi o de Nossa Senhora Aparecida, as principais infrações cometidas pelos motoristas foram misturar álcool e direção que não funciona de jeito nenhum, efetuar ultrapassagens indevidas muitas vezes pela falta de paciência e o excesso de velocidade. Já deixo uma dica para você, se possível, evite os horários de pico. Amanhã, na quinta-feira, o movimento deve ser mais intenso entre 7 horas da manhã e meio-dia. Já no domingo, que é o dia de retorno, no dia 5, teremos maior movimentação entre 5 horas da tarde e 9 horas da noite. Uma reportagem completa que está chegando, então, Vanusa, com essas dicas especiais e falando sobre a expectativa de movimentação em cada uma das rodovias aqui das vertentes.
0: Combinado, Leonardo tem que ficar atento mesmo, gente, vai pegar a estrada, não adianta, precisa de paciência não é só você que tá querendo chegar no seu destino com segurança, né são todos, ou você não vai pegar a estrada vai fazer aquele passeio mais curto, nada de beber, ah, vou beber aqui na hora do almoço, até o final da tarde já passou, exagera por lá e complica tudo, né, vamos ter prudência aí nas rodovias que infelizmente não estão em boas condições, Leonardo sabe muito bem disso, ao ir para casa por exemplo, pega a 265, né Leonardo, que tá uma tristeza, né
1: e algumas vezes eu pego a 265 Também a MGC 494, a gente vai acompanhando Ivanusa, realmente tem que ficar Atento, na 265 que eu peguei Na semana passada, uhum. bem próximo A Lavras, nós temos aquelas Biloscas que muita gente diz por aí <risos> que É que aquele, é, bilosca? é aquele buracão Que, que se duas cair, rodas ali duas rodas Aí já era, vai ficar aí No meio da estrada, uma bilosca então É uma bilosca feia <risos>
0: <risos> Ai, a gente ri pra não chorar né gente Porque as estradas, tem estradas mesmo que estão em péssimas condições Bom, 2 h 18 agora a gente Continua falando sobre o feriado Mas dessa vez sobre a questão Do cemitério municipal aqui de São João Del Rei, Que realiza a limpeza do usuário Geral E também divulgou a programação para amanhã O dia de finados, né Alisson?
2: É, é, reportagem especial Daqui a pouquinho no Jornal em Boabas A partir das quatro da tarde A gente está finalizando aí a matéria E a gente conversou é, com a Beth Silva a Beth Silva, gente, ela é a coordenadora do Cemitério Municipal de São João del Rei. E aí, nesta semana de feriado nacional, pelo Dia de Finados, a gente quis conversar com ela sobre a questão da limpeza do ossuário. Sabe aquele ossuário geral, onde são depositados ali os restos mortais? Pois é, ele passou por uma limpeza geral esses dias agora, e a Bete Silva explicou como é que funciona esse procedimento ali, é, dessa limpeza do ossuário geral, ela disse que é uma empresa especializada que é contratada através de licitação, inclusive é uma empresa lá de Lavras, tá bom? que fez aí é, todo esse processo e eu também questionei o Vanusa, a Beth Silva, sobre algumas fotos que andaram circulando aí em grupos de conversa aqui na nossa cidade, de pessoas levantando aí é, questionamentos sobre a, o uso dos equipamentos de proteção individual, a falta deles, né? aliás é, nesse trabalho ali de limpeza do ossuário geral. E aí a Beth, ela contou para a gente que é, todos os equipamentos, segundo ela, como luvas, botas de galocha com biqueira, máscaras, estão sempre disponíveis ali para o uso dos coveiros, só que no caso das máscaras, no dia que foi feita essa limpeza do ossuário, as máscaras, alguns desses coveiros não estavam usando as máscaras é, que estavam lá no local, e isso segundo a Beth devido aí ao calor, e aí foi opcional esse uso para os coveiros, tá bom? Mas aí todos os restos mortais já estavam embalados dentro de sacos plásticos, tambores, sendo direcionados aí pela firma para incineração lá na cidade de Labras. Então ela explica esses detalhes e ela também fala sobre a programação de amanhã lá no cemitério municipal que tem missa às nove da manhã, a missa ali no interior do cemitério, então ela vai explicar a gente ali todos os detalhes da estrutura que está sendo preparada para essa missa do dia de finados lá no cemitério. Ela também, Vanusa, esclareceu um outro ponto importante e a gente vai até rodar aqui a fala dela sobre a questão da lotação do cemitério municipal de São João del Rey. E aí eu vou pedir a Isabela para a gente poder rodar o áudio da Beth Silva falando sobre a lotação do nosso cemitério. Vamos ouvi-la.
3: Olha, no momento, é... infelizmente, a lotação do municipal esgotou, né? Tá praticamente um entra e sai Às vezes eu tô, tem dia que eu tenho três, quatro túmulos lá Ou gavetas E daí dois dias já estão todos ocupados Então eu, eu fico na dependência Das famílias comparecerem lá Para poder fazerem a exumação E esse prazo que nós temos lá Conforme o regimento interno do cemitério é, o sepultamento ele dura na faixa de 4 a 4 anos e meio então nesse período a gente sempre está pedindo aos familiares que compareçam né? é, no vencimento não deixem passar do prazo para depois não fazer exumação sem a presença da família então assim, respeitando esse prazo de 4 a 4 anos e meio nós vamos fazendo exumação à medida que vai se fazendo a exumação, vão aparecendo as vagas. E, conforme a demanda, infelizmente, as vagas vão se acabando.
2: Muito bem, então, ouvimos aí a Beth Silva esclarecendo sobre essa questão da lotação do cemitério municipal de São João del Rei. A gente lembra aí que o cemitério, né, o conhecido Kikumbi, aqui da cidade de São João del Rey, ele está aberto diariamente de 7 da manhã até às 17 horas, ali na Avenida Leite de Castro, ao lado do 38º Batalhão de Polícia Militar, inclusive em feriados, tá bom? Então, de 7 da manhã às 17 horas, esse é o horário também para amanhã, para que você que queira ir lá fazer as suas homenagens, as suas orações, ele estará aberto aí à população com a missa às 9 da manhã.
0: Tá certo, Alisson. Olha ainda sobre o feriado, amanhã, né, feriado nacional, feriado de finados. Essa data vai afetar o funcionamento de diversos serviços, como a Prefeitura de São João del Rey, que parou com as atividades já hoje, dia 1 e só retorna no dia 6 de novembro, segunda-feira. Hoje está sendo comemorado o Dia do Servidor Público, que aconteceu no último dia 28 de outubro. E sexta-feira foi decretado ponto facultativo. No entanto, de acordo com a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, o feriado não vai interferir aí na coleta de lixo, que acontece, portanto, normalmente. Agora, ontem nós tivemos a notícia que a prefeitura aqui de São João Del Rey exonerou mais de 200 cargos comissionados. Nós estamos, inclusive, procurando informações de como que fica a situação das pastas que teve aí os funcionários exonerados, né? Mas, com o fechamento da prefeitura, acredito que a gente vai conseguir aí uma... Resposta em definitivo A partir só de segunda-feira A UPA, gente, atende normalmente né, Os tratados de serviço essencial De atendimento de urgência e emergência Assim como a Guarda Municipal Os serviços de emergências como o da MAIS Secretaria de Obras e Defesa Civil O atendimento será por meio de plantão Agências bancárias não têm atendimento amanhã, retornam na sexta, assim como os comércios que também estarão fechados, né? O Emominas da cidade também informou que não terá atendimento amanhã, já na sexta a unidade retorna aí com os atendimentos. Na segunda não tem atendimento, mas não tem atendimento porque a equipe de coleta vai estar é, na cidade de Prados, com a coleta de sangue em Prados, tá certo? Então, vamos aí aguardar segunda-feira, se precisar de algum serviço da Prefeitura, né? Só segunda-feira novamente. Bom, 2h24, pessoal, um bom feriado para todos vocês, viu? Até sexta-feira, se Deus quiser. Amanhã a gente não tem jornalismo em destaque, voltando, portanto, na sexta, dia 3 de novembro. Oi, Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanuz. Um abraço para você, para Leonardo, para o Alisson e, claro, para o amigo ouvinte estar tá aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira, véspera de feriado. Aquele abraço.